1 september 1943 kunde man läsa följande kunggörelse från Försvarsmakten i Sydsvenskan. Skarp skjutning med luftvärnskanon äger rum. Den 2-3 september vid industrihamnen klockan 08.00 till 17.00 i riktning 392 grader. Farligt område begränsas av östvästlig linje i norr genom Stora Harbo och i söder genom Segerns mynning ut till 8000 meter från stranden. Röd flagga är under övningarna hissad på skjutplatsen. Med våra ögonsmått hade det varit väldigt uppseendeväckande om Försvarsmakten en vanlig dag i september hade valt att provskjuta en luftvärnskanon i nio timmar i ett tättbefolkat område med skarp ammunition. På 1940-talet var dock det lika tidningsartiklar som den här med regeln undantag. Och det var troligtvis även en så pass vanlig del av människors vardag att folk inte längre reagerade på det. Den förra säsongen av en historia underifrån slutade med att Malmö var en stad med stark framtidstro och där man genom teknik skulle lösa många problem. Det var en stad som ständigt växte men som samtidigt inte var rädd för framtiden för den stod ju faktiskt på språnget in i det moderna. Men, 1900, men under 1930-talet förändrades hela ma- samhället i både Malmö, Sverige och Europa. I och med att världskriget bryter ut ute på den europeiska kontinenten förändras Malmö och samhället ställer om inför risken att dras in i kriget. I den här säsongen kommer vi under de kommande fyra avsnitten att möta en rad fenomen inom Malmö under kriget och därför är det visst man ganska bra att veta hur det var att leva i en stad som konstant var rädd att dras in i Europas konflikt och inte minst hur det svenska samhället såg ut och påverkades under kriget. En hel del av det material som detta avsnitt bygger på har digitaliserats som Malmö stadsarkiv och finns faktiskt tillgängligt på ett ganska spännande sätt på deras Facebook-sida Malmö under andra världskriget. Men nog sagt om källmaterialet, låt oss nu hoppa över 75 år tillbaka i tiden till tiden för när krig bryter ut i vår omedelbara närhet. Detta på förmiddagen den 1 september 1939 som andra världskriget bryter ut genom att Tyskland invaderar Polen. Den svenska staten inser ganska snabbt vikten av att hålla sig ur den militära konflikten och redan samma dag håller den socialdemokratiska statsministern Malmösonen Per Albin Hansson ett direktcentral som lyder ungefär så här. Medborgare, det förfärliga som vi i det sista hoppats att världen skulle skonas ifrån har inträffat. Ett nytt stort krig har brutit ut. För oss svenskar gäller det, gäller det nu att med lugn och beslutsamhet ändriktligen samlas kring den stora uppgiften att hålla vårt land utanför kriget. Att vårda och värna våra omissliga nationella värden. Och att på bästa sätt bemästra den under tidens påfrestningar. Redan i inledningen till talet slår Per Albin Hansson alltså fast att Sveriges mål är att hålla sig neutrala under hela krigsförloppet. En politik som också genomförs med undantag för att man tillåter tyska trupper att transporteras inom Sverige under början på 1940-talet. 
och att man i krigets slutskede även aktivt stöttade allierade genom att tillåta bland annat nödlandningar på Bultofta flygfält. I Sveriges omedelbara geografiska närhet så märks kriget på kontinenten till en början inte särskilt mycket förrän Tyskland genom operation Vesterbung under april 1940 påbörjade invasionen av Norge och Danmark. Genom den invasion står det klart att Sverige riskerar att dras in i kriget, vilket även märks bland civilbefolkningen i Malmö. Följden av att kriget har brutit ut märks i vardagen på flera olika sätt bland vanliga människor. Redan i oktober 1939 hade staten börjat trycka upp, börjat trycka upp rationeringskort för livsmedel. Den första rationeringen av kaffe och te trädde i kraft under mars 1940 och ganska snabbt efteråt följde en rad olika varor och livsmedel som bland annat bensin och ved. Anledningen till att rationeringen från början inleddes var på grund av att Sverige vid denna tidsperioden var mer eller mindre helt avskuret från Europa och därmed vart varutillförseln in i Sverige kraftigt begränsad. Rationeringarna skulle fortsätta för en lång tid framöver. Och faktum är att det dröjde fram till nästan sex år efter krigsutbrottet 1951 när man åter fick dricka kaffe i obegränsade mängder i Sverige. Ransoneringen av varorna i Malmö, den löpande administrationen av dessa ransoneringar, sköttes faktiskt i Malmö av en kommunal myndighet under namnet Malmö stads krisnämnd som upprättades vid krigsutbrottet 1939. Dess hanterade bland annat ransoneringar och bränsle och en rad andra strategiskt viktiga varor. Det kan också vara värt eller roligt att veta att vissa varor såsom mjölk och fisk inte var rationerat vid något tillfälle under kriget vilket ledde till att krigsåren i Malmö även troligtvis är rekordår när det kommer till minnen fisk som fiskades upp ur sundet. Efterhand som kriget fortgår på den europeiska kontinenten rationerades allt fler varor i Sverige. Ett ganska roligt tidningsklipp ur tidningen Arbetet från april 1943 berättar bland annat hur delar av Malmös befolkning drabbades av panik när det blev ransonering på skor. Ungefär så här låter tidningsartikeln. Olaga skoaffärer i Malmö. Kriminalpolisen gör rassia. Backvägsköp på långfredagen. En butik sålde för 600 kronor. Skoransoneringen framkallade, enligt vad arbetet erfar, nästan panik på åtskilliga ställen i Malmö. Efter radiomeddelandet på torsdagskvällen rusade en massa människor till skoaffären och försökte komma in bakvägen. Många olagliga affärer gjordes också. Kriminalpolisen underrättades och en rassia sattes igång. Resultatet av denna blev rätt givande. Man kom in i skobutiker som efter stängningssaxor fullproppade mysteriska kunder. Det rörde sig i huvudsak av den slags affärer som skötas av innehavare utan biträde. Den olagliga trafiken fortsatte på långfredagen. När polisen anledde till en butik hade innehavaren olagligen sålt skor för över 600 kronor. Flera liknande fall påträffades. När man läser liknande tidningsartiklar från den här tidsperioden förstår man att det är ett väldigt oroligt samhälle. Runt om i Sverige började varor under krigsåren i allt högre utsträckning att ta slut, vilket säkerligen medförde en stor rädsla för det som bodde i Malmö. Man kan här tänka sig hur rädda folk var, ibland annat ifall maten tog slut inom landet, eller än värre, att Sverige skulle behöva använda sig av den mobilisering som ägt rum under kriget. 
Nästan exakt 20 år efter att det så kallade beredskapsåren under första världskriget hade upphört så mobiliserades den svenska armén igen för den händelse att man skulle bli indragen i Europas konflikt. Redan under sommaren 1939 hade Malmösonen Per Albin Hansson och statsminister hållit ett berömdat radiotalet som i efterhand kommit att kallas för Vår beredskap är god och som i kort sätt handlade om Sveriges förutsättningar att bemöta militära hot. Ett utdrag ur talet lyder så här. Det är naturligt att allt eftersom katastrofen syns rika närmre man med ökad ängslan frågat om de små nationernas möjligheter att hålla sig utanför. Jag förtröstar mig starkt på våra, me- våra möjligheter i detta stycke. Vår egen vilja är samlad och beslutsam. Vi har inte ett otalt med andra. Vi känner icke någon vår fiende. Ingen kan ha något rejält intresse av att driva oss ut ur neutraliteten. Men om branden bryter ut måste alla vara på sin vakt. Regeringen har vidtagit alla anstalter för vakthållning och skyld samt som man nu kan anses påkallade. Dessa kommer att utvidgas och stärkas i den mån så befinnes nödvändigt. Vår beredskap är god. Trots att Per Albin Hansson försökte lugna situationen så var nog han, liksom de allra flesta militärer och höga politiker, medvetna om att Sveriges beredskap för ett nytt kvällskrig knappast kunde beskrivas som god. Många militära instanser hade ännu inte med att ombilda sig till en modern armé, vilket var ganska likt många andra europeiska länder. Ett rätt bra exempel på andra europeiska länder som inte hade en Stark militär men blev indragna i kriget var Polen där de på riktigt fick sätta in kavalleri mot pansar. I den svenska armén var situationen ganska så lik. Det fanns endast ett några tiotal stridsvagnar och armén saknade ett fungerande flygvapen då det stod helt utan egna jaktplan. Under de kommande tre åren sker alltså en enorm mobilisering och ganska snart har regeringen kraftigt rustat upp försvaret. För att åstadkomma detta behövdes dock pengar, vilket regeringen löste genom att ta försvarslån av svenska folket till den kraftiga summan av 2 miljarder kronor under åren 1942-1944. Ett sätt att visa hur utbrett försvarsviljan var hos det svenska folket vid den här tidsperioden är det faktum att försvaret ganska regelbundet annonserade i tidningar med uppmaningar att hålla igång konsumtionen så att arbetarna skulle kunna få löner och köpa så kallade försvarsobligationer. I Sydsvenskan kan man till exempel under år 1940 se flera annonser på temat han vill också köpa försvarsobligationer. Och sen är det en bild på en svensk arbetare och en text som uppmanar människor att fortsätta handla svenska varor så att eh, staten ska kunna fortsätta ta försvarslån av folket. För de människor som bodde i Malmö så märkte man ganska snart av att försvaret mobiliserades. För Malmöbornas del innebar den här mobiliseringen en rad olika saker, men inte minst att militären blev långt mer synlig än tidigare. Ett ganska bra exempel på detta är att den berömda ögonkakaoskylten ovanpå Mal- chokladfabriken i Malmö nu kommer att användas som en spaningsstation där man tittar efter fientliga flygplan. Och då finns en hel del bilder på flyglottor som sitter gömda i skylten på spaning efter fientligt bombflyg. Det är inte heller ovanligt att se militärer som bedriver olika former av övningar i anslutning till Malmö hus. En bild jag sätter till exempel bilder på soldater med röda kors på ryggen, alltså sjukvårdare, som övar på fältsjukvård i 
nära vallgravarna kring det som idag är Malmöhus museum. I takt med att kriget fortgår så förläggs även en hel del ny militär till Malmö. Ett par exempel på detta är Bultofta flygfält som vid krigsutbrottet var en viktig internationell flygplats men som under kriget kommer att fungera som en bas för en av Sveriges större militära flygfartyger. Under större delen av kriget kommer även Bultofta flygplats att agera som nödlandningsstation för många piloter från såväl där allierade som axelmakterna vilket är en historisk ändelse vi kommer att behandla senare i den här säsongen. Ett annat rätt bra exempel på den ökade graden av militarisering i Sverige märktes i Malmö även av att Kockonsvarv nu på allvar fick många beställningar från marinen, inte minst i syfte att bygga ubåtar som en del av att hävda Sveriges sjöterritorium. De tidiga krigsåren var även en tidsperiod som kännetecknades av att många städer på allvar kom att befästa sig igen, i alla fall mot sjöhållet. 1939 beslutade den svenska regeringen att något måste göras åt Sveriges bristande kustförsvar. Vilket leder till att man under hela krigsperioden kommer att börja bygga den så kallade Skånelinjen, eller i dagligt tal kallat Peralbindlinjen. Detta var egentligen på många sätt Sveriges första och enda försvarslinje som gick från Falsterbo hela vägen upp till Bjärahalvaren. Under denna tidsperioden uppfördes stora mängder fort stridsvagnshinder och en hel del annat i syfte att försvara landsättningen av tyska trupper på svensk mark. För den vanliga medborgaren märktes krigsutbrottet även i det faktum att man under kriget kommer att reglera hur man uttryckte sig över brev och telegraf. Detta ledde bland annat till att man delvis övervakade civilpersoners kommunikationslinje i syfte att motverka att information som var känslig och försvarssynpunkt skulle hamna i orätta händer. Under krigets första år för man dessutom från staten en tydlig kontroll över vad som spreds i massmedia. Bland det som inte fick spridas räknas bland annat saker som kunde förminska försvarsviljan, hemligheter från försvaret eller saker som var negativt inställda mot Tyskland. Sverige var nämligen under krigsåren oerhört tyks- tyskvänligt fram till det att det började gå dåligt för Tyskland. Vad som kan vara mest intressant med Malmö är att under kriget existerade flera grupperingar som var både för och emot Tyskland. Ett bra exempel på aktioner mot Tyskland är det faktum att en privatperson på Norges nationaldag den 17 maj höjde en norsk flagga på en balkong i Ribors hus. Det som gör den här händelsen särskilt uppseendeväckande är det faktum att balkongen ovanför tillhörde det tyska konsulatet som alltså representerade det land som i nästan tre år hade ockuperat Norge. Samtidigt var det inte så att Sverige var ett enhentligt land i Tysklands frågan. Det existerade ett flertal nazistiska strömningar i Sverige. Då och då rapporterades de människor som man sökte vara allt för tyskvänliga som hade gripits. Ofta som ett resultat av att det hade planerat en militärkupp mot den svenska staten i syfte att inrätta ett tyskt marionettstyre. Bland organisationer som existerade i Malmö vid den här tidpunkten fanns till exempel Bruna Gardet, vilket var en paramilitär grupp som konspirerade mot Sverige. Under de två sista krigsåren kom dock de nazistiska grupperna att bli allt färre och deras aktivitet sjönk även kraftigt. Troligtvis som en direkt konsekvens av det faktum att den tyska krigslyckan hade vänt. Under krigets sista år kunde man bland annat läsa tidningsartiklar som handlade om hur de sent och nätterna var tvungna att sprida sin nazistiska propaganda. Och ett exempel på detta är bland annat följande artikel. Hemma nazister på krigsstigen. 
antisemitiska pamfletter inlagda i skoltrappa. Ett upprörande prov på den vidriga mentalitet som utmärker våra hemmanazister har för ett par dagar sedan konstaterats i Malmö där ett försök att ingjuta det nazistiska giftet i okritiska barnasinnen kom av sig i ingången. För några dagar sedan hittades en packe flygblad utlagda i barnbespisningen på Österportskolan. Detta visade sig vara antisemitiska pamfletter av allra snuskigaste slag. Artikeln visar på det faktum att nazisterna existerade och var aktiva i Malmö. Det fanns under krigsåren som jag tidigare nämnt en rad olika organisationer. Men efterhand som kriget fortlöpte kom dessa organisationer att allt mer tvingas verka i det dolda. Inte minst eftersom att många män ur arbetarrörelsen aktivt förföljde dem och sökte slå sönder deras demonstrationer. Ett rätt bra exempel på hur människor upplevde spänningen mellan nazister och socialister i Sverige under 1930-talet och 40-talet är att nazisterna i Sverige under 1934 hävdade att deras underrättelseschef Gösta Wiklund hade blivit attackerad av kommunister och nästan till mördad. Det här ledde till att väldigt många människor gick med i det nazistiska partiet som ett led att visa sympatier och under de här dygnen då som den här polisutredningen sen på mordförsöket mot Wiklund pågår så får de dagligen mellan 100 till 200 nya medlemmar. Det visar sig dock ganska snabbt att nazisterna som beskyllt kommunisterna för att ha försökt mörda deras underrättelsetjänst hade fabrikerat hela det här mordförsöket och det hade alltså aldrig inträffat utan det var iscensatt av den lokala SA-avdelningen. Samtidigt var nazismen i Sverige ändå ganska stark under 30-talet. Ett annat rätt bra exempel på hur stark den nazistiska våg i Sverige var under början på kriget var att man 1932 höll sitt första offentliga möte då ledaren Birger Furgård talade inför 6000 åhörare på Hötorget i Stockholm. De får även nazisterna från den här tidpunkten i Sverige också ganska många va- röster i allmänna val och de får över 100 mandat i kommunvalen i Sverige början på 30-talet. Men ganska så tydligt blir det också att när kriget väl bryter ut så svänger opinionen ganska kraftigt mot nazisterna. Och de kommer allt mer att tvingas verka i det dolda och under krigsåren är de nästintill helt utplanade. Även om naziströrelsen såklart tar ut kvar ända in i vår tid. Under slutet av andra världskriget är stödet för nazism och Tyskland i Sverige väldigt svagt. Tyskland är i princip helt utraderad som självständig stat och Sverige börjar allt mindre bry sig om rädslan för att inte bli indragna i kriget. Det här manifesterar sig bland annat i att Sverige även har planer på vad man ska göra för att befria Danmark. Nämligen i att man har en hel plan inom armén som heter Operation Rädda Danmark. Den svenska armén behövde aldrig rädda Danmark men däremot så sker en rad händelser under våren 1945 som är ganska så unika och verkligen visar på hur stödet för Tyskland är helt underminimerat. I maj 1945 öppnas nämligen en flyktingförläggning i Malmö, vilket i sig inte är särskilt ovanligt eftersom att man under krigsåren hade tagit emot en hel del barn som flytt kriget. Det som dock skiljer den här flyktingförläggningen mot andra är det faktum att förläggningen på Malmö hus till stor del har hand om överlevare från förintelsen, en av de mörkaste händelserna i modern tid. I början på 1945 så står det klart att människor som sitter i flyktingförläggningarna måste räddas och även att förintelserna har skett. 
En händelse som såklart spelar viktig roll här är det faktum att Röda armén i januari 1945 befriar Auschwitz, vilket sätter igång det svenska Röda Korset. I Malmö påbörjar man ganska snart en räddningsinsats och de vita bussarna tas fram. De här vita bussarna, det var alltså sjukvårdsbussar som ägdes av Röda Korset och var utrustade med medicinsk utrustning. De här bussarna de avgår under ledning av folk, Greve Folke Bernadotte den 8 mars 1945 från Nässleholm med destinationer såsom Ravensbruck och Sarsenhaus. Efter en tidsförhandlande med den kvarvarande ockupationsmakten lastas dessa bussar fulla av människor och ber sig åt mot Malmö. Resan till Malmö går hela vägen från Ravensbruck upp till Köpenhamn och sedan vidare via färgerna till, från Köpenhamn till slutdestination Malmöhus som de når i maj 1945. Med ankomsten av de vita bussarna till Malmö i maj 1945 kan man definitivt konstatera att kriget är över och att Malmö inte behöver oroa sig för att bli invaderat längre. Samtidigt så är det här en stad med väldigt många minnen av kriget och när vi kommit fram till, till slutet av detta avsnitt så kan vi dra några slutsatser. För det första så var livet i Malmö under kriget troligtvis ganska hårt. Det var ett samhälle som till stor del kännetecknades av en enorm brist på såväl varor som livsmedel. För många människor innebar detta nog även att de upplevde det som att historien upprepade sig eftersom att Malmö under första världskriget hade genomlidit en så pass stor hungersnöd att regelrätta kravaller hade brutit ut år 1917. Under varubrist, utöver varubristen så är det även ett land som lever i skuggan av ett hot. Den militära närvaron var oerhört hög och tidningsartiklar om skarplade övningar, beskjutna bombplan och så vidare var mer regel än undantag. Det var troligtvis även en stad som var utsatt från hot från alla håll. Den svenska regeringen hade genomdrivit en omfattande censur samtidigt som det även var många konflikter mellan tyskvänner och alla andra inom landet. Men det fanns några ljuspunkter. Det här var en tidsperiod när industrin i viss mån gick på högvärv till skillnad från 1930-talets kristider. Det var även en period att tekniken blev allt mer påtaglig i samhället och där lokalbefolkningen ofta fick utökade kontakter med bland annat amerikaner som en följd av de många nödlandningarna. Så hur mörkt Europa och Sverige än såg ut att vara vid denna tidsperiod så fanns det nog en eller annan förtese som kunde lysa upp åtminstone tillfälligt i mörkret. Det här avsnittet av en historia underfrån har varit ett slags preludium till det som komma ska. I de resterande avsnitten av den här säsongen ska vi bland annat få stifta närmare bekantskap med Bulltofta Nödlufthamn, flyktingarna som kommer att bo på Malmöhus fästning och mycket mer. Nästa veckas avsnitt handlar om sänkningen av skeppet Gondulen och bombningarna av Malmö och Lund under 1940 respektive 1943. Det här är händelser som är ganska okända i vår tid. Är du dessutom intresserad av lokalhistoria och inte kan hålla dig till nästa veckas avsnitt så rekommenderar jag dig då att ta en titt på Malmö såg ut under andra världskriget genom att kolla in Malmö stadsarkivs sida Malmö under andra världskriget på Facebook som är en riktigt grym ingång till information om Malmö under krigsåren och det är också därifrån jag får tag på lite så tidningsartiklar och sånt som den här podden delvis byggt på. Tills nästa avsnitt Glöm inte att prenumerera på oss via Podcaster eller Acast och gilla oss gärna på Facebook. På samtliga tre ställen heter vi en historia underfall. Tack för att du har lyssnat!